0: Vítam vás v Klube Investorov, podcaste o finančnej gramotnosti a lifestyle investora. Dnes pre vás mám špeciálneho hostia. Špeciálneho, pretože je to moja veľmi dobrá kamarátka a pritom je to aj komunikačná expertka Európskeho parlamentu Iveta Maďarová. Vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne za tento krásny úvod. A teším sa.
0: Bol no, pre každého, na... ale aj pre teba. <laughs>
1: teším sa na, na tento náš rozhovor. A tešila som sa na tento rozhovor vlastne celý týždeň a hovorila som všetkým o ňom a, a tak nechám teraz slovo na teba a, na tebe a aby si to začal viesť, kam si si to nasmeroval.
0: No, môžeš, môžeš kľudne každému poposielať potom ten rozhovor, vieš, že nazbierame nejaké Hej. kliknutia. To len dobre padne Hej. tomuto podcastu. No mm-hmm. takto, pozeral som si ten tvoj LinkedIn, čo si mi poslala mm-hmm. a aby som sa tak zorientoval, lebo my sme sa už trošku dávnejšie nevideli, my sme spolu študovali mm-hmm. ešte na prvom stupni vysokej školy a mm-hmm. teda som si chcel akože dobehnúť, čo sa s tebou dialo ďalej. Ale poviem ti, že bolo toho toľko, že som sa v tom normálne stratil. <laughs> Takže prosím ťa, pre tých, ktorí ťa nepoznajú, alebo aj ktorí ťa poznajú, tak mm-hmm. o, povedz mi, kto si, <laughs> povedz nám Kto som? Nečo. Kto si?
1: Závisí, ako, de- ako definuješ to, to, že kto som. Ja som mnoho toho. Čiže áno, ako si povedal, my sme spolu študovali na katedre žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave. A ten čas si, na ten čas si spomínam s veľkým úsmelom, lebo my sme naozaj za, um, mali strašne aj intenzívne zážitky aj, aj od, od, od príliš vysokého stresu po, po, po až raj na zemi. Proste ja si myslím, neviem, či sa ty tak zhodneš, ale aspoň si ja to tak pamätám v obdobie.
0: Ale hej, zhodujem, boli to riadne dobré časy. Hej, Určite, hej, že a sa a zabavili.
1: by som poznačila, že to boli časy aj rastu, čiže takého osobného vývoja, aj aj spoznávanie ako je to žiť, aspoň pre mňa, v cudzej krajine. Čiže akože, áno, ja som Slovenka. Toto je ešte veľmi dôležité povedať, že som Slovenka, ale som zahraničná Slovenka. Možno niekto už zachytil tento môj neslovenský prízvuk, ale tak ja som sa narodila a vyrastala som v Srbsku, v takej slovenskej obci, aj v slovenskom mestečku, čo sa volá Báčsky Petrovec. A a je, on sa nachádza vo Vojvodine. Vojvodina je, sa nachádza na severe Srbska a je to taký multikultúrny región. Je to región, ktorý má geograficky najbližšie k Maďarsku a Chorvátsku a Rumúnsku. Takže Uh, je to taký multikulty región, a máme tam uh, 18, možno viac, možno menej, teraz ma nedržte za slovo, uh, ale máme dosť veľa národných menšín, čiže sú to všetko európske národné mm-hmm. menšiny, čiže máme tam Čechov, Slovákov, Rumúnov, Maďarov, Chorvátov, Nemcov, Grékov a tak ďalej a tak ďalej, nebudem to napočítavať, ale uh, je to dosť taká diverzi- diverzitná časť Srbska, čo malo kto by na to povedal, že to vôbec tam existuje, ale hej, je to pravda. Máme tam svoje inštitúcie, školy, aj TV programy v našom jazyku menšinovom, čo sa vysielajú, nahrávajú aj filmy a všetko proste funguje na takom mikro... Univerzume, hej, akože nie je to ako na, na... A
0: tam si teda študovala aj strednú školu, hej?
1: Áno, tam som vyštudovala gymnázium, potom som tam pôsobila ako novinárka, ja som vždy mala také, takú proste inklináciu k novinárstvu a k médiám, ako 15-ročná som začala proste písať do časopisov, poeziu poéziu a prózu a nesmierne ma to bavilo, bolo to voľačo proste, čo som potrebovala, taký kreatívny náboj, čo som mala v sebe a potrebovala som dostať určité si veci zo seba, zahálené nejakou metaforou a toto bol proste môj kanál. No. Takže to sa mi veľmi um, odvďačilo tým, že som sa naučila robiť so slovom. No a keďže pochádzam z takej rodiny, čo je zameraná na média, čiže otec je direktor fotografií v štátnej televízii a ro- robí tam už 40 no. rokov. A, takže ja som vyrastala po prefilmovom štábe a, a otec ma často aj vodieval, keď to bolo také akože prí, prístupné. Akože...
0: Direktor fotografie že je kameraman, že to je preložené z angličtiny. Hej?
1: Áno, kameraman. Čiže direktor fotografie ano. znamená to, že ona um, sa stará o televíznu obrazovku, ako nie iba len po technickej, ale aj o obsahovej stránke. Uh-huh. A, uh, proste, z, z, on sa dostal aj do reží, produkcií a tak ďalej. A rôzne proste tieto úlohy zahrnul tiež, lebo s 140-ročnou skúsenosťou, tak už potom naozaj sa človek rozvíje široko ďaleko v tejto oblasti. Takže tak no.
0: Čiže tam si vyštudovala strednú. Áno. Tam si vyštudovala strednú. Potom vysoká škola bola Komenská univerzita.
1: No, no, to, bola, nie, to, bola gymnázi- to bol gymnázium Jana Kolára a vyučovalo sa v tom slovenskom jazyku aj v srbskom jazyku. Takže ja som, sa, ja som bola v slovenskom oddelení a vieš, ako zakončila som to štvoročné gymnázium potom som si spravila takú prestávku pretože neviem, či spol- poslucháči sú oboznámení zo so situáciou, aká je v Srbsku ale priaznivá nie je, ani nebola a hlavne 90. roky nás všetkých veľmi poznačili. A keďže som sa ja na, narodila koncom 80., um, zachytila ma tá taká intenzívna, nepohodlná situácia aj vojnová, aj um, um, civil war. Občianská Ahoj, vojna. Po slovenskej... Počianská vojna, hej, ja sa inak ospravedlňujem za svoje niektoré proste výrazy, ktoré použijem, že nebudú úplne slovenské, pretože žijem v zahraničí už vyše 12 rokov. To je úplne v
0: poriadku. poriadku.
1: Moja slovenčina je trošku naštebená, tak dúfam, že mi poslucháči nebudú zazrievať. Uh, no, takže potom som sa zamerala na rozhlas a televíziu, ale najviac ma ťahalo osobne k tomu rozhlasu, lebo rozhlas ponúka, aspoň z môjho, z môjho hľadiska, z môjho pocitu, rozhlas ponúka takú, takú príjemnejšiu, priateľskejšiu atmosféru na rozhovor a pri rozhovore sa ľudia uvoľnia a keď sú uvoľnení tým sa viacej otvoria a práve na toto ja vždy, vždy cieľam a cieľim mhm. a, a, a mám, mám dojem, že, že, že a, sa mi lepšie robí v tom takom mhm. podcastovom rádiom, rozhlasovom prostredí ako v televíznom.
0: No. Um, Rozhodne, aj mne je to blízke prostredie, ale vráťme sa teda k tomu tvojmu profesnému rastu. My sme sa rozdelili na tej hm. vysokej škole, sme doštudovali bakalára a rozdelili sme sa. Ja som šiel do Brna, to je nepodstatné, a ty si potom išla...
1: Ja som kam. potom išla do Prahy a ja som potrebovala trošku prestávku, hm. proste ten akademický svet ma trošku vyčerpal a potrebovala som získať dojem, že viem žiť aj mimo školy. A práve preto som vstúpila na také profesionálne územie trošku a začala som pracovať ako novinár, to je robila som ako remote, ako distančný, ako korešpondent. V podstate to nebolo ani korešpondent, ale bolo to niečo ako Prvé moje pokusy pracovať z domu online a pracovala som pre TASR a občas aj pre Situ, ale to nebolo nič vlastne žurnalistické, bolo to skôr ako ten um, mm-hmm. redakčný proces, ktorý som mohla robiť online z domu. Čiže ten čas...
0: Hej, pre tých, ktorí nevedia, len doplním Sita a TASR sú vlastne tlačové agentúry Slovenska, jedné súkromná, jedné verejnoprávna. Áno. Pokračujem, len som chcel doplniť, ne, lebo nie každý vie, my sme to študovali, mm-hmm. ale nemusí každý vedieť, čo je TASR a Sita. No,
1: ďakujem, Matúš. A, <laughs> áno, takže <laughs> tak som, som využila... <laughs> <laughs> takto som využila ten rok, že som žila v Prahe. Chcela som, vždy som Prahu som mala vždy zalúbenú, takú veľmi sa mi páčilo to mesto a po štyroch rokoch v Bratislavi cítila som tú takú potrebu a cítila som, že je to správny čas skúsiť niečo nové a trošku Myslím si, že ako bola to výzva, ale bola to najpriateľeskejšia možná výzva, akú som vtedy v živote pred sebou mala. Takže som ju oberúčky prichytila a šla som teda do tej Prahy, kde som pracovala pre Slovensko zo zahraničia a žila som si tam mm-hmm. pražský život a bol to najkrajší rok po, po výške
0: v Bratislave. Mm-hmm. No. Čiže tam si sa naučila také ako nejaké praktické skúsenosti a takto z Malý. toho, no, redakčného mm. procesu, no ale potom si išla Áno. študovať ďalej, aj v Londýne si bola, tam si študovala magistra? Áno, uh-huh.
1: Áno tá, ale bolo to tak, že uh, predtým, ako som uh, požiadala, po, poslala prihlášku do Dánskej, ja som napríklad, ako najprv, ešte raz, uh-huh. Ja som magistra začala študovať v Dánsku, ale predtým, ako čo som sa dostala do Dánska, ja som si musela vybaviť jednu veľmi dôležitú um Vec, jeden dokument, ktorý by mi umožnil ten štúdium v Dánsku, inak by som musela vykešovať 20 tisíc eur, čo Aha. som v živote dotým ešte nevidela. Takže a pre ten dokument som urobila veľa a, a som, som sa dodržiavala všetkých pravidel a ten dokument, možno ako už tušíte, je pas Slovenskej republiky, čiže... Čiže musela som si a, vybaviť to občianstvo, teda, ktoré, pre ktoré som všetky tie podmienky splňala. No a keď som si ten pas vybavila, a, tak som mala proste zelené svetlo od univerzity v Dánsku. A v Dánsku som študovala v meste Arhus. Je to naj, e, druhé najväčšie mesto v Dánsku a žila som tam taký rok a nejaký kus ešte. No a tam som študovala na magisterskom stupni média, globalizáciu a internacionálnu žurnalistiku s politickým zameraním. A bol to môj prvý prvý veľký krok ako mimo svojej komfortnej zóny vlastne, lebo, lebo povedzme si pravdu, a, Slovensko a Česko je dosť približné, akože samozrejme sú to iné krajiny ale, a majú spoločnú históriu, ale, ale nie je to nič také, také cudzie ako napríklad Dánsko, čo bolo pre mňa. Mm. Takže tam som si naozaj posunula tie svoje vlastné limity a, a stretla sa s so skutočnou internacionálnou komunitou uh-huh. a rôznymi kultúrnymi šokmi, ktoré mi nikto predtým nevysvetlil, ale, ale bolo to proste, bol to proces učenia. Hej? Čiže, čiže veľmi som si to potom začala uvedomovať všetko a vážiť si.
0: Áno. Hej, no a potom odvánky. si vyštudovala v tom Londýne. Si prešla dole, no, a
1: rok, rok som mala uh, v Arhuse, v tom, v tom Arhuse a špecializáciu som mala v Londýne. Takže to bol dvojročný magister a jeden rok bol v Dánsku a druhý v Anglicku.
0: Ten istý odbor?
1: Ten istý odbor, áno, média, komunikácie, internacionálna žurnalistika, Hej. všetko to bolo tak ako zahrnuté do toho programu, no?
0: Hej, a potom si začala pracovať. A to vlastne, ak sa nemýlim, hej, je to tak? Potom si začala pracovať.
1: No, krátka. môžeme to tak povedať, áno. hej.
0: Dobre. Uh-huh. Keby sa ťa te niekto teraz pýtal, uh, kto si, ak, ako povolanie, čo je tvoje povolanie? Čo by si povedala? Aké je tvoje remeslo?
1: Komunikačný asistent, to je ako názov mojej pozícii, ale... Je to oveľa širší pojem. He? Čiže, čiže ja aj vytváram aj ten obsah, aj, aj spájam, ako komunikujem s inštitúciami a tak ďalej. Prose. Je, je to oveľa viac, ako čo sa dá povedať, len takto v krátkosti, mm-hmm. no? Ale väčšinou sú to tie komunikácie, teda to poviem.
0: Aha. Čiže komunikuješ, o, ty zastrešuješ komunikáciu medzi inštitúciami alebo čo to, čo to vlastne obnáša. Áno,
1: zastrešuje komunikácie. Áno, zastrešujem komunikácie medzi inštitúciami, tvorím obsah, audiovizuálny obsah
0: uh-huh.
1: a... a tiež aj strihám. Čiže všetko, čo má dotyk s médiami, tak to robím.
0: Uh-huh. A robíš to pre vlastne Európsky parlament, si hovorila.
1: Áno, áno presne tak.
0: Ako by si... Povedala, že sa toto tvoje povolanie, ktoré robíš teraz, lišie od toho, čo si si predstavovala, ja neviem, keď si bola dieťa, že taká to budem, keď budem veľká.
1: Tak, značne sa to rozlišuje, lebo keď som bola dieťa, som si predstavovala, že budem balerína. <rý> <rý>
0: <rý> <rý> tak to si trošku išla, že akože bokom z tejto cesty. <rý>
1: Hej, hej, ale no stranu na, na, na bok uh, nepredstavovala som si nikdy, že by som robila pre európsky parlament, lebo mm. som o tom vtedy ešte ani nepočula ako decko, ale um, o ňom som sa naučila len um, až neskoro, až v dospelosti vlastne, a čo je vlastne mm. jeho úlohou, funkciou a všetko zahrňuje. Takže uh, nebol to nikdy môj konečný cieľ.
0: Mm-hmm. A aký by bol tvoj cieľ, aký je tvoj cieľ v budúcnosti. Viem, že ty si teraz čerstvo si mi hovorila, že si čerstvo menila prácu. Že, a teraz si vravala, že toto si ako nemyslela, že by to bol tvoj konečný cieľ. Tak som sa ťa chcel opýtať, že teraz vravala si, že si spokojná, že máš dobrú prácu, dobré zamestnanie, dobré povolanie. A aký je ten dlhodobý plán Ivety Maďarovej? Iveta Maďarová SRO. <laughs> Kam to všetko späje? <laughs>
1: to som ešte nepočula Iveta Maďar Vajsero no takto úprimne ti poviem takýto dlhoročný plán uh, nad tým tak ďaleko úprimne ešte neuvažujem ale uh, vidím takú bližšiu budúcnosť ak chceš môžem sa ti o tom zmieniť a vidím no. to tak že by som chcela rozviť ten komunikačný kanál a Európskeho parlamentu trošku lepšie, lebo a, môžeme napríklad porovnať niekoho, kto je Európsky občan od narodenia, čo som sa, ako s takýmto prípadom som sa veľmi často stretla, veľa rád stretla, ale a, veľmi veľa Európanov ani nevie, čo Európsky parlament robí pre nich. Vieš, Akože teraz nejdem robiť pro, 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 mm-hmm. pre, ble, propagandu, Teraz nebudem robiť mm-hmm. propagandu Európskeho parlamentu, lebo to nie je teraz miesto ani čas, ale um, veľmi veľa ľudí nevie, vôbec uh, ani netuší, aká je, je celková jeho, jeho úloha a, a vlastne ako chráni, ochraňuje ľudské práva, čo všetko robí pre občanov v Európskej unii. takže to by som určite chcela rozviť v, tej, v tejto pozícii, na ktorej teraz som. No a čo sa týka mm-hmm. ďalej, ďalej, ďalejkej budúcnosti, tak som flexibilná, no. <laughs> mm-hmm. Ale určite by som chcela pôsobiť tuto lebo vidím, uh, že je tu, Európsky parlament má veľmi veľkú platformu. Proste jeho tiaľ sa dá fakt veľa toho urobiť. Mm-hmm. Takže... Možnosti sú veľké a rôznorodé.
0: Čiže vlastne vedeli by sme povedať to, že ty zastrešuješ síce tú uh, komunikáciu medzi tými rôznymi inštitúciami, ale akoby keď ešte spravíme tak krok dozadu alebo do výšky, tak vlastne zastrešuješ ano. túto agendu. Hej, že komunikáciu, uh, odkomunikovanie aktivít činnosti Európskeho parlamentu vlastne jeho občanom. Či to je nová agenda, ktorú chceš Pre, rozvíjať?
1: Nie, nie, To je presne tak. Toto som robila mm. ešte aj ako stážistka a robím to aj teraz. Takže je to presne to, že informujem občanov Európskej únie o tom, a čo, čo Európsky parlament robí pre nich. A mm. je to všetko dostupné na webe a dom, domovej stránky a všetci si to, to môžu tam prečítať. Hej. A vy lebo robím aj podcast.
0: Hej, super, ináč môžeme si zazdielať potom ako podcasteri správny medzi sebou, taká tradícija To
1: by Hej, môžený, určite, no. Čiže,
0: hej. Um, Akú úlohu hrajú peniaze pri tvojom rozhodovaní o, o, teda o tej profesii? Je pre teba skôr poslanie to, čo ťa láká, motivuje alebo skôr to materiálno v tom alebo je to nejaká kombinácia oboch ako by si to ty opísala z tvojho pohľadu.
1: Úprimne si poviem, ako dlho som bola študentka a naučila som sa žiť aj bez peňazí, ale a poslane, ako se, snom mi vždy bolo to, aby mi niekto platil uh, za to, čo mám rada, uh, a za, za, za tú robotu, ktorú mám rada, takže našla som tu taký ako, ako spoj, hej? a že je to tam aj dobre zaplatené a robím aj to, čo ma baví ako fakt úprimne milujem svoju prácu takže takže som ako naplnená v tom samozrejme sú nejaké ústupky aj sú nejaké proste veci, ktoré sa musia vytolerovať napríklad od zvedenia, ktoré dostanem a tak ďalej ale keď sa všetko položí na váhu je to najsprávnejšie rozhodnutie pre mňa určite
0: Hej. Akú úlohu hrali peniaze pri tvojich minulých rozhodnutiach? Vieš, si, prešla si si dlhú cestu, až zo Srbska cez Slovensko, Prahu, Dánsko, Londýn, teraz si v Luxemburgu a musela si urobiť určite veľa rozhodnutí po, po tejto ceste, alebo počas tejto cesty. A rozhodne si sa musela rozhodovať, tak ako my všetci, na základe nejakých reálnych vecí, ktoré na teba z mnohých strán tlačili. No a keďže je toto podcast o, aj o finančnej gramotnosti a o peniazoch, tak by som chcel vedieť, že z tvojho uhla pohľadu, v tvojom príbehu, ako peniaze ovplyvnili tvoje rozhodnutia a ako ťa, to potom vlastne, ako ťa tie rozhodnutia doviedli tam, kde si teraz. Vieš, že prípadne možnosť nejakých ľahkých peňazí, že ako o, študentská pôžička, alebo naopak úplný nedostatok peňazí v nejakom, nejaké možnosti. Rozumieš moje otázky, alebo som to trošičku prekomplikoval.
1: Áno. <laughs> Áno, rozumiem, čo sa chceš pýtať, čo sa pýtaš. Mm-hmm. A hey. tak, čiže peniaze hrajú vždy e, veľmi dôležitú úlohu, myslím si, že v každom živote, každého jedinca. Keď ich nemáš je zle a keď ich máš, tak sa už to ľahšie veci dejú. No mm-hmm. ja som nebola z tých, tie peniaze mala, takže musela som hľadať alternatívne riešenia a jedno napríklad prvé z tých bolo, že som požiadala o študentskú pôžičku na Slovensku a to nie o jednu ale o tri, (laughs) ktoré som dostala a práve táto pomoc mi mi veľmi zaznamenala v týchto mojich ďalších krokoch hej, no keď som už ako už mala tú treťu pôžičku za sebou, tak som sa rozhodla, že proste um, myslím si, že nebude ten ďalší správny krok zobrať ďalšiu študentskú pôžičku, uh-huh. ale proste začala som pracovať na trošku nákladnejších projektoch, ktoré aj viac platili, no a tým som získala aj viacej skúsenosti. Napríklad robil, robila som takú PR... Um, PR úlohu a na jednom festivále, ktorý sa odohrával v Srbsku a práve kvôli tomu, vďaka tomu som, mm-hmm. sa mi podarilo odísť do Dánska a vyžiť aspoň nejakých pol roka, aby som, kým som mm-hmm. si nenašla novú prácu a kým mi nenabehlo štipendium, lebo yeah. proste to sa tam pomaly všetko odohrávalo. No Čiže si išla do Srbska či... zarobiť si
0: na život v Dánsku, hej?
1: Hej, ale, ale ten festival, čo som v Srbsku mm. na ktorom som pracovala bol podporovaný Eurofondami takže mm. to bolo všetko postarané hej. Hey. no a čo týka ďalších mojich takýchto podujatí bolo to, neviem, či si spomínaš ale aj počas bakalárskeho štúdia ja som mala minimálne dve-tri brigády vždy mm. proste ja si dosť, ja som vždy bola proste zamestnaná, pracovala som lietala som kade tade no a e, tak sa to aj u mňa odohrávalo aj v tom Dánsku a v Londýne, lenže v tom Dánsku som dostala štipko a aj v Londýne som dostala štipko čo mi dosť pomohlo aspoň ten nájom vykryť a nejaké základné potreby a na to všetko extra, čo som chcela ako cestovať a chodiť do reštík a tak ďalej, do kina na, na divadla, tak som si privirábala vedla.
0: Uh-huh. Čiže vždy sa ti podarilo nájsť vlastne nejaký spôsob oh, financovania, Ale. teda počas tých štúdí, hej? A máš teda podtýče skôr tie pôžičky? Nevýznam, vlastne. No hovor, hovor, povedz ty, povedz ty. Potom ja, ja sa opýtam.
1: No proste nemala som inak na výber, lebo napríklad pýtať si peniaze od otca, ktorý žije v Srbsku, síce aj na vysokej, aj keď je na vysokej úrovni, ako pozícii, kariérnej pozícii v Srbsku, neviem si predstaviť, že by zvládal môj životný štýl na severe a západe Európy. Takže hej. ja som fakt nemala na výber, no? Takže musela som sa postarať takto sama o seba.
0: Hej. čiže tie študentské pôžičky ti skôr pomohli, hej? Povedala by si, že, že máš s nimi skôr pozitívnu skúsenosť ako negatívnu. Pretože je veľa ľudí, ktorí zase pôžičky vo všetkých formách absolútne neznášajú v tejto komunite finančnej gramotnosti. Preto sa pýtam.
1: Uh, no úprimne ti poviem ja som mala pozitívnu skúsenosť, uh-huh. nemám čo akože uh, tajiť ani, ani schovávať ale mne to fakt pomohlo mala som uh-huh. ručiteľku a proste všetko bolo vybavené ja som si svoje splátky som si dodržiavala a všetko je už vyplatené takže, takže hey. ja som mala fakt dobrú skúsenosť uh-huh.
0: Tak to je dobré to je dobre. Máš rezervný fond, takzvaný Rainy Day Fund?
1: Uh, v živote som o tom nepočula, už Ja som zo Srbska.
0: <laughs> <laughs> ale vieš, čo mám na mysli, hej?
1: Jasné, ja viem veľmi dobre, čo to je, len uh, ti chcem povedať tým, že nie ako Rainy fond ako v tak takej sume, tak mám nejakú tisícku na účte, hej, ale... Uh, to je to, že je to rejný fond, tak tak vydržím mesiac na to maximálne, ale nie je to nič moc, hej? Uh-huh.
0: Zamýšľaš sa niekedy nad peniazmi? Ako Nie v tom uh, ohľade, že, že mám toľko, potrebujem toľko, aby som si mohla dať čo kúpiť, ale že je ja neviem, nejaké oh, plány, alebo že vedieš si nejaké účtovníctvo svoje, alebo niečo takéto robíš?
1: Áno, oh, mám nejaký svoj spreadsheet,
0: uh-huh.
1: Ale nepíšem tam napríklad, koľko som minula v bare a koľko som minula na potraviny. Skôr mm. si to tam píšem ako nejakú direktívu pre budúce podnikanie, ale to podnikanie myslím, nemyslím takom nejakom, že v finančnom zmysle, aspoň doteraz to tak nebolo, ale v tom zmysle, že kam pôjdem výlet, a kam vycestujem a či si môžem, čo si môžem dovoliť a tak ďalej. Mm. Čiže od tých investícií, ešte až tak veľmi nerozmýšľam, aj, aj keď mi to prešlo niekoľkokrát mysľov, ale úpln, úprimne ti poviem, hlboko tak do toho nevidím a ešte mm. nie som pripravená aj tak urobiť taký krok vo svojom živote, vieš. Mm. Takže, takže je to ešte mimo môjho dosávu. Mimo tvojho záujmu do, do,
0: do Čiže keď, keď uvažuješ o svojich peniazoch, alebo teda uvažuješ o budúcnosti, také nejakej krátkodobej, strednodobej, tak skôr sú pre teba prioritou, nazvime to, zážitky, alebo tie experiences, tie skúsenosti, ako, ako materiálne veci, hej? Rozumiem tomu správne?
1: áno. V, rozumieš tomu správne a e, platí to pre dobu pred koronou <dobá> doba po korone aj. mám pocit, že prinesie niečo iné lebo už som necesto, necestovala som už nikde od, od decembra mhm. a na účte sa hromadí až, až podozrivé množstvo tých peňazí a myslím aj. si, že možno som aj blížia k niečomu inému ako proveňu na cestovanie. Takže mm. uvidíme. Ešte, ešte to rozhodnutie si, si nechám prejsť hlavou a, a predýcham to predtým, ako čo, ako čo odpoviem. Takže možno na budúce, keď sa budeme rozprávať, o tom poviem aj viac.
0: Hej. Poďme teraz ale naspäť trošku k správam. Keďže ty si vlastne mm. žurnalista, vyštudovaný, ja som tiež, ale ma tvoj názor, mm-hmm. že sleduješ správy, nie? ako V podstate musíš. Áno. Áno. A keď si teda zapneš správy, či už ich čítaš, počúvaš, pozeráš, um, čo sleduješ? ako ne, Nemyslím, že aký nový, nový outlet, ale čomu mm-hmm. aktuálne prikladáš najväčšiu dôležitosť? Čo je podľa teba tá vec, ktorá je naozaj z tých milión vecí, ktoré sa teraz dejú naraz? Že toto je naozaj dôležité a to ostatné je taký trošičku noise.
1: Hej, a Úprimne ti poviem, mm-hmm. a čítam zahraničné médiá a najviacej tie, ku ktorým cítim, že sú tra- najtransparentnejšie, čo, ktorých je taká hrstka, ako nebudem menovať, jmenovať. Hej. Mm-hmm. Ale čomu ja dávam naj, naj, najväčšiu pozornosť, je zahraničná politika, proste svetová situácia, napríklad Bielorusko v tejto chvíli, Irán mm-hmm. a tak ďalej. A Ameriky nedávam až ta, to, to, to veľký dôraz, úprimne blízko k tomu až tak veľmi necítim, takže preto uh, sa viacej sústredím na Európu, blízky východ, maximálne Afriku, Áziu, alebo... Uh, no tam by som asi skončila aj. Hej, ale keď už uh, napríklad počas korony už som mala strašne toho veľa, aj mi to vyvolávalo určité si pocity úspustlivosti, tak som začala slie- sledovať vedu a, uh-huh. a gastronomické um, a kanály.
0: Hej. Hey. A čo z vedy ste tak, tak zaujalo? Čo nové vo vede? Z vedy
1: kosmos. Space, space, space uh-huh. X aj Tesla. A hey. tomu reklamu nebudem robiť ani nebudem o tom veľa hovoriť. Hej, ale, ale je to fascinujúce pre mňa vždy. Nemusíš vie, tomu robiť reklamu, takže... robil som o,
0: o Ilonovi, Maskovi aj Tesle, som robil podcasty Áno. niekoľko. Že... vieš, že
1: Tesla bol srp.
0: Čože? Ešte raz?
1: Vieš, že Tesla, Nikola Tesla bol srp?
0: Áno, viem a myslím si, že to dokonca viem od teba, ak si mi to povedala na internáte. <laughs> Zotrikrát. Zo no,
1: to, <laughs> že, že 100 dinárová... Um, dináre sú mená
0: v Selsku. Áno, áno, máte to na... To na
1: mena, táto papierová bankovka uh, má Nikola Teslu uh, ako, ako nosí jeho ukázok. Takže... Hej. <laughs> možno som ti to aj ukázala, možno som ti aj jednu dala, neviem.
0: Myslím, že hej, myslím, že hej, Oni sú, to sú také tie peniaze, ktoré sa nedajú roztrhnúť. Také plastové? Nie, to
1: sú rumúnske peniaze. To sú Naše srpky sa so ešte dajú drhať. Hej. <laughs> <laughs> Ale rumúnske sú také plastové, hej, no? Hej. Tie sa nedajú zničiť. No? Ani peťka.
0: <laughs> to je dobre, to je také blbou vieš. <laughs> to nezničíš. Aspoň. Hej. Čo som sa chcel opýtať ďalej, veľmi dôležitá vec pre, myslím si, že pre profesín, profesný rast, pre investorov, pre každého by to malo byť. A vzdelávaš sa aj po ukončení školy? Myslím, aktívne? Knihy, kurzy, niečo takéto?
1: Absolutne. Bez toho si ja život fakt neviem predstaviť. A mala som také obdobie po škole, že proste konečne koniec s učením, hej, ale nevydržalo mi to dlho, ja mám asi takú nejakú deformáciu psychickú, ja proste musím držať knihu v ruke, učiť sa niečo nové, bude to jazyk alebo je to nejaká technická schopnosť a, alebo barenie, alebo proste hoci čo o čo vyjadrím úprimný záujem tak si to zoberiem áno a, a proste učením proste Hej. nejako održiavam tú, tú, ten pocit relevantnosti s dobou, hej, nejako prosia,
0: ako sa doba Hej, aktualizuješ sa.
1: Áno, aktualizujem sa, uh-huh. snažím sa.
0: Aktualizovať. Ja nemyslím si, Vedka, že, uh, že to je akoby nejaká psychická deformácia, mm. tomu sa podľa mňa hovorí, že vzdelanosť. Á, Lebo vzdelanosť není o tom, že si sa naučila na škole všetko, ale že sa zapálil ten plamienok záujmu Á, o ďalšie áme, vzdelanie. To, to je skutočné okay. Tak potom máš hor... Horí oheň v tvojej peci, hej? V tvojej hlave. <laughs> um, keďže, keďže tak čítaš, hej, a, a vzdelávaš sa, tak odporúč nám, dačo, mne a našim poslucháčom, mm-hmm. nejakú knihu, ale môže to byť film, môže to byť čokoľvek, čo ťa naozaj že pozitívne, bolo by dobre, keby profesne, ale môže to byť aj že tvoje myslenie, že to pozitívne ovplyvnilo, tak odporúč nejaký zdroj, prosím ťa, niečo.
1: S radosťou matuš Odporúčím, ale budem ťa musieť rozčarovať, lebo to nebude profesne. Poslednú knihu, ktorú som prečítala, bola zase zameraná na psychické zdravie, na mentálne zdravie, ktoré si myslím, že. Oh, už je čas proste zrušiť tú stigmu o tom mentálnom zdraví a pristúpiť k tomu, ako k, k riešiteľnému problému a aj, aj proste si troška aktualizovať vedomosti o tom. A je to kniha, ktorá vedie k objasneniu a určitých si napríklad problémov, ktoré máme v myslení všetci. Ich máme, buď sme si ich vedomí alebo nie. Ale sú určité si narušené dynamiky, ktoré v živote pociťujeme. To som si stopercentne istá, že je, to existuje u, kaž, u každého. No väčšinou sa to snažíme uh, len tak povrchne uh, povrchne na to pozerať, ale to, čo je pod tým, tak uh, tam sú spra- tie práve odpovede. No a to je kniha napísaná nemeckou psychoanalytičkou Štefany uh, Štal a volá sa to po anglicky poviem ten názov okay. volá sa to, že Child in you čiže dieťa v tebe a srdečne všetkým odporúčam túto knihu prečítať. Prídete na zaujímavé odpovede. Ona, táto kniha ponúka aj praktiky cvičenia, ktoré vám pomôžu v tom. A máte pocit, že vás kniha Hej. vedie cez celý tento proces.
0: To je výborné odporúčenie. To duševné zdravie je strašne dôležité a ozaj sa o tom hovorilo do nedávna celkom, takže vieš, rozdýchaj to, alebo daj si tabletky. Uh-huh. Čiže je Určite aj kniha a kniha rôzne zdroje o tomto sa vzdeláva. Čím viac človek o tomto vie a nielen o tomto, o všetkom, tak tým lepšie pre neho, podľa mňa. Aj pre tvoj profesný život, ale aj pre tvoj obyčajný život každodenný je aj. strašne dôležité, aby človek stál na pevných nohách, aby mal ten základ v tej svojej hlave. V čom ty tak vidíš budúcnosť? Do čoho si vieš predstaviť, že by si investovala? Čo teraz tak sleduješ?
1: No je to dobrá otázka, ale takto by som ti to opísala tým, že mám naozaj blízko k tej gastronómii a že, že rada skúšam nové veci a, a posúvam svoje vlastné obmedzenie, ako limity, čo sa týka aj v kulinárstve, aj, aj chuťové, chuťovo aj... aj... Proste mám veľmi rada celú, cel, celkovú gastronómiu tak si myslím, že v budúcnosti by sme sa to je, už sa stretávame tuto na západe lenže ešte sa to neudomácnilo tak dobre ale verte mi, v budúcnosti nás to čaká že čo nahradí proteín a je to niečo, čo môže byť kontroverzné viacerým ľuďom aj, ale ak by to dobre chutilo a ak by to bolo pr- 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 prospešné pre planétu a myslím si, že by to dostalo zelené svetlo od, z našej, od našej spoločnosti. A sú to insekty. Áno, áno, dobre počujete. Vňami červičky, že, že mušičky, uh-huh. hej, skákavce, neviem proste. A všet, všetok hmyz a, a insekty, ktoré sa dajú termicky spracovať alebo dehydrovať a vytvoriť nejakú chruskavú mňamky, štruktúru a budú chutiť ako barbecue omáčka alebo stridača, čili nejaká omáčka alebo niečo arašidové proste, alebo medové ja si myslím, že sa to na trh pre- pretlačí no a teraz, ak mi voľa mm-hmm. pouknúte ideu tak prídem za vami a nájdem vás <laughs>
0: Vieš čo, inač, o tomto som počul už dávnejšie, v nejakom dokumente to hovorili, ale tam hovorili o tom, že by to bolo, že si to vedia predstaviť práve kvôli tomu, že tá západná kultúra není veľmi naklonená k tomu, že jesť insekty to sú... Mis. a že napríklad na východe ako v Ázii, tak to je to mm-hmm. úplne normálne ale Aj. že by ste to vyrábali nejaký proteínový prášok alebo nejaké proteínové takéto doplnky Múky. stravy
1: Hej, hej, už som videla uh, ako povedia krikec po slovensky. Cvrčky Cvrčky, áno, videla som už cvrčkovú múku na tržisku Aha Cvrčkovú múku <laughs> a je ja vysokoproteínová, je ja vysokovýžimná proste cvrčky Jedu, jedia iba trávu, ktorá má veľa chlorofilu a, proste, a sú, sú dosť výživné pre ľudskú, ľudskú stravu. Ja si myslím, že by to Nie. aj každý nutricionista mohol odporúčiť aj pre bodybuilding, ale aj pre weight loss, akože tratenia nadváhy. Je to, je to veľmi dobrý, dobrá alternatíva, áno.
0: Uvidíme, lebo vyzerá to zatiaľ tak podľa toho, čo viem, a nie som v tejto oblasti žiaden expert, ale mm-hmm. súčasná konzumácia mesa je strašne náročná environmentálne. Mm-hmm. Aj na, na dobytok, dobytok je myslím, že naj, najzaťažujúcejší zo všetkého, že tam sa spotrebujú 10 litrov okay. vody. A, A strašne veľa fosílnych palív a a toho oxidu uhličitého sa uvoľňuje do atmosféry pritom. Čiže určite, ak ak populácia porastie, tak je nevyhnutné, že sa budú musieť hľadať aj alternatívy získavania toho proteínu.
1: Áno, ak ak sa môžem nadoviazať na to, čo si hovoril teraz o tom dobytku, ten dobytok má najväčší dopad na, na ten CO2, na ten produkt CO2. A Uh, mám jednu známu, ktorá v Srbsku, ktorá uh, má farmu a využíva uh-huh. hnoj, do, 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 dobytčí hnoj na no. domáci ohrev, čiže ona zbiera ten hnoj, a kto, ktorý, ktorý pretransformuje na, na tepelnú vodu, čiže dehydruje ho a to z tej vody uh-huh. má zavedené ako podlahové hriatie v dome a tak sa ohrieva cez zimu. Ako wow. Je to brilantná, geniálna idea, je to taký nápad, že wow, a, a, ale, ale zase je to príliš veľa toho, toho CO2, ktorý ten dobytok vytvára. Že by bolo...
0: hey, je, o, nie je to asi úplne, že pre každého. Je to geniálny, jednoduchý nápad. Som veľký fanúšik geniálnych a jednoduchých nápadov, ale pravdepodobne by to nebolo ako nejaké všeobecné riešenie toho problému. Pretože nemôže každý nie. to takto riešiť. To, by ja to určite
1: nie. Ja by som si radšej dala cvrčky na
0: Havránku. <laughs> Hej, cvrčky Prečo nie?
1: Alebo do šaládu? namiesto kešu orieškov. <laughs>
0: S mozareľou a cvrčkami.
1: No, a, a, a budem soliť komárami.
0: No, náš podcast sa nám chýli ku koncu. Ja sa ťa ešte spýtam také tri krátke otázky. Čo považuješ, to je prvá, čo považuješ za svoj najväčší úspech v živote?
1: To, že som odišla zo Srbska. <laughs> Úprim ako Bratia, sestry, srpky nehnevajte sa, viete veľmi dobre čo mm-hmm. myslím tým, ha, nejdeme sa klamať ja <laughs> mám jeden život a, ktorý nie je dosť dlhý na to, aby sa Srbsko vylepšilo <laughs> takže hey. toto je definitívne moje najlepšie rozhodnutie Srp- čo, čo, som, čo som v živote urobila
0: Hej. OK, myslím si, že dostatočne jasné. Nebudeme sa v tom rípať. ideme na Nie. otázku číslo 2. Čo bola tvoja najlepšia investícia v tvojom živote? Respektíve najlepšie minuté peniaze v tvojom živote?
1: Oh, neuveríš mi, keď ti poviem, ale slovenský pás.
0: <laughs> <laughs> Uverím tak, akože ono, ten pás je užitočný. To, yeah, to yeah, čas, yeah. To, určite. <laughs>
1: to mi otvorilo, mi to veľmi veľa dverí, veľmi veľa možností, ktoré som predtým nemala nemohla som mať ako občanka krajiny, ktorá nepatrí do Únie takže je, bolo tomu 5 rokov tohto roku 25. maja a od ako som uh-huh. európskou občankou a každý deň som za to vďačná a využívam to maximálne ako len viem aj môžem, takže Myslím si, že to bolo veľmi, veľmi...
0: Bola si aj voliť?
1: No, ja, samozrejme. <laughs> samozrejme.
0: Tak potom no, no. to ozaj využívaš na maximum. Výborne. Dobre, a teraz naopak, čo bola tvoja najhoršia investícia? Teda úplne, že vyhodené peniaze z okna.
1: Úplne ti poviem, bolo toho veľa. <laughs> Ale... <laughs> neľutujem ani jednu, lebo ma to proste všetko naučilo niečo. Uh-huh. A neboli to žiadne také veľké peniaze, lebo ja som tie také veľké peniaze ešte ako, ako v rukách nemala, že by som neviem 100 tisíc eur teraz stredila, neviem kade. Ale ak by som mala jednu, jednu spomenúť, myslím si, že by to bolo... A školné v Anglícku, lebo tá hodnota, ktorú som za to zaplatila, tak sa nevyvážila tým očakávaniam a tomu, čo som dostala. Aj keď ten diplom mám, hej, OK. Mm-hmm. ale čakala som od toho viac. A hej. mali sme nejaké štráky, protesty a tak ďalej, takže sa to nevyvážilo. Sice refundovali nejakú čiastku, ale ale aj tak, taká, taký zlý pocit potom bol, že všetci boli akože nútení chodiť do tej školy na tie prednášky a nebola sa každú radosť z toho vycucili, takže, takže to by som povedala, že nestálo to toľko peniazí.
0: Dobre, dobre teda. Ja si myslím, že sme nahrali veľmi pekný podcast a chcel by som ti ešte raz poďakovať za to, že si prijala moje pozvanie. A dúfam, že ešte niekedy ho príjmeš znova. Teraz môžeš dať čo povedať. S radosťou.
1: Áno. <laughs> Má to už aj oto, oto. Ako môžeme si aj opitý zaujízať. <laughs> Možno to pôjde ešte hladšie. <laughs>
0: to už bude zase inakší podcast. Určite.
1: No, tak teším sa na to, keď sa spoločnosť do toho dostane. Hej.
0: Taký nonšalantný podcast.
1: Keď sa spoločnosť na to pripravie, keď už konečne bude spoločnosť pripravená počuť niečo outside of the hey. box.
0: Verím tomu, že už čoskoro. Tak, tak. Dobre. Tak ja vám ďakujem, že ste si mm-hmm. nás opäť vypočuli. Toto bol Klub Investorov a ja aj Iveta sa s vami lúčime. Ďakujeme.
1: Ďakujeme. Ďakujeme.
0: Ak chcete podporiť klub investorov, choďte na slovensko.sk a pridajte sa tam do nášho klubu investorov. Môžete sa stať realitným crowdfundovým investorom v projektoch v Tatrách, ale aj na celom Slovensku. Okrem toho máme aj náš patronúčet, tam nám môžete prispieť ľubovoľnou sumou peňazí, koľko len si myslíte, že si zaslúžime, alebo môžete tento podcast zašerovať nejakým svojim priateľom, o ktorých si myslíte, že by obsah v ňom ocenili. To je vlastne všetko a ďakujem veľmi pekne. Čau.